0: Улаков сказал своему дому, людей дома и все, которые с ним, «Уберите чужие боги, что у вас, ведь они взяли добычу из города Шем, Могли быть фигурки, что-нибудь, что пользовались для идола, для, для украшения. И очищаясь, и смените одежду». И поднимемся в Бетил и там я сделаю жертву Богу, который мне ответил в день, когда у меня была беда и был со мной в пути, что я шел. Интересная вещь. Мы говорим, что Авраам, Ицхак и Яковы выполняли тору до того, как она была дана. Я считаю одним из сильных доказательств, что Бог говорит Ицхаку, что Авраам выполнял мои заповеди Хуки и А второе здесь. Есть митва. То, что было идолом или приношение идолу, украшение, нельзя этим пользоваться. Так это после того, как это то Но тут получается, что Яков взял все золотые фигурки, все ценности и закопал. Не пользоваться. А еще то и не было. Отдали Якова, все чужие боги, что в их руке, и все, которые в их ушах, спрятали Якову, айла Там, он говорит, Ила – это такое дерево, которое рядом, около Шем исау они поехали. Бога. На город, них, и они не стали гнаться за детьми Якова. Пришел Яков в город Луз, который встанет там. Это и есть Раньше назывался Луза, когда он ночевал, он это место Дом Бога. Он со всем народом, Построил назвал это место Эль-Бей-Тейл. Интересно, Яков все названия, чтобы распространить имя Бога, там он назвал Эйл-Элоким Исраил. А тут Бог находит Эл, потому что там явился ему Бог, он бегает от Бата. Интересно, что слово Элоким, так как Аллаким это судья, и Аллаким это от слова силы, сила всех сил, бывает во множественном числе. Другие нет. Нигнул на Аллаким. меня я Умела двора комилица Ривки, и была похоронена под Битил, приходит, чтобы бытил был как-то возвышенен. «И так отвал он, так так он говорит, без миша, под равниной». И далее назвал он это место «Алон Бахут». Значит, равнина плача. Причем тут двера, причем тут говорили царевки. И рассказывается в главе Толдот, что когда Ривка посылала Якова, она сказала, «Знаешь что, придет время, я узнаю, что уже все прошло, гнев Исава, сава, ты я пошлю за тобой». Вот сейчас после того, как Иса встретился с Яковом, Якова в дороге, Ривка узнала, что настроение у Исава неплохое. Так она послала, но кого послать? Она осталась с Ицхаком. Так она послала эту старушку двора. Она ехала и в пути она умерла. А Медреш говорит, что в этом же месте случайно пришлось ему узнать, что его мать тоже умерла. Выходит, что он немного опоздал, едет, еще немного раньше, чтобы успел видеть мать. Вот что начал, запоздать в пути. Так Раши говорит, «Алон это траву, и алон бахут». Это место, где плачут. «Вайвали мальякову от биберум и паданарум, вайву Годился Бог еще, когда пришел из Паданаром любила ему благословение. Байя маллеалихимшимхо Хим Когда солдат был в боях? И прошел много боев, выдержал выдирал счастье. и если он заслужил, ему дают повышение. Называете его лейтенантом, может быть, и генералом. Яков пробыл 20 лет у Лавана, встретился с Исавом, и остался Яковым, воспитывая детей, как нужно. Так Бог ему говорит имя Яков, не будет называться имя, еще Яков, но имя будет Исраил. И дал ему именно Исаил. Исраил – это два слова, сар, что такое сар. Великий человек, министр, перед Богом. Бог ему сказал, я Бог, шадай, что у меня все достаточно. Всемогущий период. и размножайся. Народ и толпа народов из себя будет. И цари из своих шестер выйдут Так, что значит народ и толпа народов? У него родился еще один сын Бениамин а выходит, что кто-то из его детей еще раз делится на два: Из Йосифа потом монаши Ифаим. А цари из себя выйдут. Это речь идет о шау, потому что шау происходит от Биомина. И это А стану, которую я отдам. И детям после себя я отдам эту страну. И отошел от Него Бог в том месте, что Он говорил с Ним. Это место я мучился много-много лет. Зачем эти слова «отошел от Него Бог» в том месте, что Он говорил с Ним? А в каком же месте? И вот я искал, нашел Медош Оказывается, три раза написано «бамаком ашадиберитом». И оказывается это не случайно, что в этом месте он имел пророчество три раза. Один раз, когда он видел там лестницу, и второй раз еще здесь. и сейчас увидеть. Поэтому написано, в Ялм что это было обомакомо в том же самом месте, что я с ним когда-то говорил. Когда он уезжал. Пошел в Харам, Поставил стоящий камень вместе с тем, что говорил с ним. Мацьво, ты стоящий из камня, и лил тогда месек вино, и лил там оливковое масло. Значит, разница между Месбехом и Мацьвом. Во-первых, Месбехом из нескольких камней. И на Месбехо приносит жертвы. На Мацьво она из одного камня. И на необыкновенно, и вино, и масло дювков, но не жертвы. Вайка Якова, И назвал Яков имя того места, чтобы с ним там говорил Бытыл. Значит, еще раз назвал это Бытыл. Тут есть много что спрашивать. Во-первых, если какой-то человек изнасиловал дочку Якова, какое право имеет не убивать жителей города мужчин? и забрать имущество. И все это их поведение очень трудно понять. Об этом говорят Рамбам, Рамбан и Рахаим Кадуш. Рамбам говорит такую вещь, что одна из семи элементарных митворцев, чтобы людей судили за преступление. Украл человек, там жил с чужой женой, убил, должен быть суд. Если жители какого-то говорят, какое наше дело? Пусть он делает, как хочет». Тогда эти люди нарушили заповедь, что должен быть суд, и они сами заслуживают смерть. Нельзя, чтобы был анархизм, только что хочет делать. За, за эти семь заповедей судить. Так Рамбам говорит очевидно, что тут было изнасилование, и ее захватили силой к себе туда, не выпускают, укали человека. За это смертная казнь. Так Яков, очевидно, говорила с другими, никто ничего... И мы видим, что население после того, как им Храмов подложил, они согласились на то, даже сделать образование, чтобы потом у них это все забрать. Поэтому они за то, что э, нет суда у них и можно было воровать, заслужили смерть. Это мнение Якова. То есть Рамбан. Рамбан говорит, может быть, что люди могут не все вмешиваются в эти дела, что какой-то там сын э, городского голова сделал. Но он говорит другую вещь. «Как вы думаете, — говорит он, — люди вас в основном, или почти 95 или 100%, они не были служители идолов, развратники или убийцы, как правило. Мы видим нравы тогда с дома, Амура и другие. По всей вероятности дети якобы знали, что они рубам, овдей, авдей, служат идолам». И много соединений жуликов, и с чужими женами. То есть по закону, по-настоящему, они заслужили смерть. Но не дело Якова и его детей судить их заниматься ими. Но так как они задели тут, и дети Якова считали за опасность, если оставить, поэтому они это сделали. И Орахай Макудыш говорит, а так как есть закон, что если кто-то изнасиловал чью-то дочь, он должен платить какой-то штраф к нас. Здесь такой день. Кто-то дал пощечину, например, человеку, он ему никакой ущерб не взял, не отрубил палец или глаз выколол. Но сдал пощечину, то за позор он должен платить штраф. Штраф зависит от того, кто кого обидел. Чем меньше человек, больше штраф. Чем важнее, кого он обидел, больше. Так подумайте в то время, житель Шхема. Вот это там хамо из семьи Якова, так надо штраф побольше. Так он считает, что дети Якова взяли это как штраф, трофей. Мнение Рахаима Кадур. Но если они, значит, они не просто будут убивать человека, но они имели какие-то свои... Как Рамбам говорит, что они в основном были люди, ослужившие уже смертную казни. И в данном случае украли человека, девочку, и не выдают ее. Тогда вопрос, почему Яков их осуждал. Но Яков, значит, считал, что надо было только стараться вытащить Диму и все. И больше ничего не делать. И потом убежать. А это вы сделали неправильно. И он говорит, нельзя лезть в опасность. Тем более, что значит? Он им сказал. Хотя нам Бог обещал ну и все, но нельзя делать такие вещи. Я немцы к тексту, 35 глава, посух 16. Значит, Яков уже был убитый, поставил Мацева, камень, на котором молил оливковое масло. Ваису киврат на Поехали с битым, и еще было киврат-арет, так Раша говорит. Я считаю, что это название какого-то расстояния, какой-то меры, Может быть, по 4 километра или что, дойти до Эфрат. Родила Рахиль в и были у нее тяжелые роды. Рамбан пишет, что я теперь дожил. и Я, значит, нахожусь в Иератисраил. Как я вижу, от Рахиль до Бетлехэ нет даже километра. Вайи Вахшота, Блипта, Бату Маламиа Я взяла, когда у нее шли тяжелороды, Так и сказала Кушака, не бойся, Ибо это у тебя тоже будет сын. А, да. Значит, она ее успокоила, что цель жизни у нее была, чтобы закончить дом Якова. Один из сыновей есть, так когда ее обрадовали, что это уже двенадцатый сын. И было, когда не вышла душа, ибо она умерла, она дала ей имя, сын моего горя. А отец дал ему название, Вин Ямин, сын юга. На еврейте юг называется Ямин, на правой стороне. Сафон Виямин атавратам, север-юг ты сотворил и была похорона в дороге на Айфрат, это и поставил Яков стоящий камень на ее могиле. Это стоящий камень могили Рахил до сегодняшнего дня. и поехал Израиль и поставил свой шалаш дальше от места Мигда Лайда. Ваги гишком Исраил барацахи ваина гурин баишка ветбулхапила гешави, баишма Исраил, воевный Яков, шный масам, вахии было, вишком Исраил. Подчеркивает Тора, как нехорошо, когда человек задерживает метва, Яков ехал к своим водителям. Так он здесь пока задержался. Бесконный Пока он был в той стране, не пришел еще в Хавон к отцу, случилось с ним две неприятности. Одну из Дины. А тут написано «И пошел Рувим, И буквально перевод «Воишкаф» и лег «Белга» на ложнице отца. И услышал Израиль. И были дети Якова 12. Как у нас говорит предание? Но интересно. Тут в середине посук. Есть песка «Бемца посук». Перерыв в середине посуг. То есть у вторы останавливается несколько мест свободного до конца строки. Это значит, что-то тут не, не, не так, как-то описано. Что-то тут надо подумать, не буквально. Хахамин говорят такую вещь. У Якова были четыре жены. Каждая имела свой шалаш. Основная ковать Якова была в шалаше Рахиль. В остальных на нашем языке раскладушки. Когда Рахиль родила Беньямин, и она умерла, а ее рабыня Билга, она ведь воспитывала Йосифа и своих детей, так она воспитывала маленького биньямина. Так Яков поставил свою основную постель в шалаше Билга, где самые молодые дети Йосиф и Биньямин. Рувин старший сын, Яков всегда занят скотом, или потом молится, что-то носилось, так он переносит вещи и оставляет. Он самовольно взял основную постель Якова и перенес Салаш Он думал так, мы ну, если еще была Рахиль, сестра мама, я понимаю, а сейчас бывшая рабыня, это приравнивается к тому, что как будто бы он бы с ним был. Потому что это не шутка отношение к честь сердца. «Вайбни Лияп, Хояков, Бовим и Шимон, Беневи, Вудави, Сахар, Дети Вернице Якова Рувыни, Шимон, Ливи, и Бны Рахил, Дети Рахил, Рахил, Дан Нафтали. А дети Билла Рабыни Рахил, бывшие Рабыни, Дан и Нафтали. И А дети Эти сыновья Яков, что родился у него, Паданарам. Интересно, что сам послу как-то напрашивается, что это не буквально. Ведь Яков учил всегда детей, я, вам обидно, и что разват – это страшнейшая вещь. И написано, что как раз, когда перешли яды и собрались около Горазима и там проклинали, кто будет нарушать слова Торы и благословляли. И там были несколько выбранных таких мецвод. Например, поклят тот, кто будет делать идол. поклят тот, кто будет лежать и женой отца. И как раз близко к этим местам, к этой горе, где поклинали, стоял уровень Колено уровень Не может быть, чтобы буквально это было все. И у нас еще написано в Торе, что Рубин э, воешкав и были дети Якова 12. Значит, он не сделал такой поступок, что его исключите из детей Якова это помогло то, что отец их всегда учил, что дети мои, быть сильны в отношении разврата, а кто сделает поступок в смысле разврата, так он будет вычеркнут, и его имя не будет на этих ценных камнях. И это дало ему силы удержаться. Но вот этот поступок именно в том, что он самовольно перенес постельца. Яков пришел к своему отцу Ицхак в Мамри, город Четырех, это Иисхевон, в котором жил там Авраам и Ицхак. Матшана и дни были 180 лет скончался Исхак, и убрался к своему народу, другими словами душа его там, где душа Авраама и другие, старые и сытые и похоронили его Исав и Яков и его сыновьям. Есть такое правило, им Мугдама В то и нет понятия, то, что стоит раньше, было раньше, и то, что позже позже. Исхак умер еще намного позднее. И я могу это доказать. Исхак в 60 лет родил Якова, и Исхак умер в 180. Так Якову было сколько лет? 120. А Иосиф был подан в 17 лет. А тогда было Якову 108. Так получается, что Ицхак жил еще перед продажей Иосифа еще 12 лет. Но так как про Ицхака больше нечего говорить, он из ним не скончает. Теперь начинается родословный Исава. Да? И тут будет тоже очень интересный вопрос, почему с такими подробностями перечисляются все его потомки. Об этом будем говорить потом. Да а вот это Исава, это Это В то время как Авраам Исхак старались не взять из семьи детей к нам, Исав взял свою жену из дочек к нам. Ада, дочь Илон, Ахити, и Аливама, дочь Ана, дочь Сивон Ахиви, и Батмат, Бат Ишмаила, охот, и Басмат, дочь Ишмаила, сестра новоет. в другом месте написано не Ада, Бат Илон, а Басмат, Бат Илон. Так Раши говорит, что она имела два названия, и Адам, и Басмат. Басмат ⁇ это похоже на слово псамим, похучие вещества. Она имела обычай, она любила много приносить к идолам Тут написано Аливама Басана, а там написано Иехудит. Он, когда взял ее, он сказал отцу, что она его жена новая. Она ягудит, в смысле, она отказывается от идолов. Кто отказывается от идолов, называется ягудит. А фактически это Аливама Батана Бат Сивонахиви. Тут дочь Ишмаила, сестра Новоиот, называет он Басмат. А в другом месте она называется Махалат. Но это бывает с названиями. Но еще интересная вещь, что когда человек женится, так в какой-то мере он же... Делает вывод О прошлом образе жизни Планирует себя, как вести Так если он хочет вести Хороший образ жизни, ему прощается Прошлое Махалат Этот день накануне свадьбы должен быть, как Юн Человек должен подумать Все, что он сделал И как он будет вести себя дальше Если он это делает Так Ещемаил, Там назвали ее тогда Махалат Ведь он же все обманывал отца Он все рисовался перед отцом что старается взять жены такие, чтобы верить в одного Бога. А если Ицхак видел, как он и кует, ну что я могу сделать, папочка, я столько переживаю, я столько прошу их. Помните, мы говорили об этом? Ведь этим и объясняется, что Ицхак не подозревал, насколько Исав обманывает его. И только тот раз, после того, как он уже благословил, и вошел Исаф и говорит, дай мне бараха, так он испугался очень большой испуг. Так, говорит Миташ, он увидел, что ад открыт под этим человеком. Он только сейчас убедился, что этот человек достоин надо. Поэтому он хотел главное благословление дать Исаву. Читаем. Интересный вопрос. У Исава, от трех жен, не так уже много детей. Пять детей. А у Якова четырех. Двенадцать сыновей одноручные. Ваты или у Ада родила от Исава Элифас, Абасмас родила Румил, Юш, Ялам, родила и Ялам, эти дети Исава, что родились у него у к нам. Интересная вещь что слово Иеуш считается Иуш, так должен быть «Вав». Но написан «Юд», так как в Таре есть в намеке обущен, при разрушении храма, так вот эти потомки Иуша собрали 10 народностей. Они опоминаются в Тире, в 83 главе, и они помогали разрушать храм. Там написано, мунба, плешет им я, взял свою жену, и и все, значит, домашних. «Михне» называется это, «от табуны скота», Бенто называется «скот, который у него в хлевах был». И все, что она купила, что нашли в стране Кноам, и пошел в другую страну из-за Якова, его брата. «Кияярху шамравмещевет ярдал, милаяхлаяц мигуэм насыт, и там мыпней микнеем». Ибо имущество было много, чтобы жить вместе, и не могла страна, где они жили, понести их из-за скота. Другими словами... Травы не хватило бы. Запас пищи. Есть Мидраж. Он знал, что Авраам Авима сказал, что твои потомства будут пришельцы в стране не ихней. И будет время, что будут есть, заставлять работать и мучить. А потом они выйдут и войдут в Израил Так это лежит вексель. На детей Исака, вот так, я не собираюсь жить в город и не собираюсь, чтобы мои дети где-то были рабами. Так он решил от Якова подальше. Ваиша в Исаабар Саия И поселился и сам на горе Саия, исам дом. Интересное замечание, говорит Мидраш, у Якова написано, Яков взял Эдбанав, сыновей Бетнашав и своих жен. А у Исава написано на борат, на шар, жен и банар. Почему? Потому что у Якова самое главное было, что он женился для того, чтобы создать потомство и иметь семью. У Исава он думает о своем личном удовольствии. У него на первом плане жены, как объект его удовольствия, потом дети. А вот это рабословно Исава, отца дома на горе Север. Тора рассказывает, как выполнилась все-таки браха, которую дал ему Ицхак, что будешь в жилых местах земли жить, и... Это имена детей Исава. От сына Дана, Иллифаса, Символ смотрел, ваилюбный элифаз Тиман ума сфоб и гатам у к нас. Эти были Тиман ума сфоб и гатам и к нас. Но Тимна, без Тимна ай тапи лехегеш. Лелифаз был и сам, а тела лелифаза самолеек и лабниада и шесть и сам. «Семна была наложница у Алифаза сына Исафа и возила от Алифаза малых». Эти дети даже жены Исафа. Чем рассказывается такая деталь мелкая, что темна была не основная жена, а наложница? От этого мы можем два вопроса выяснить. Во-первых, что семья Аврама Вина была известной в мире, что вот эта самая темна, она происходила от больших людей. Там были в все литаны, она была сестра Лотана, из великих князей жителей Саиры. Так они считали за очень большой почет себе выйти замуж за кого-то из семьи Авраама. Она интересовалась семью Авраама. И, к сожалению, ее недостаточно, если можно сказать, приблизили. Она же отделась около этой семьи. Так она сказала, ну если мне не получается, я бы хотя бы с потомка и сама кого-то возьму. И вот получился малыш, который так много зла надел на евреям. А вот пепчат нужно перечислить, и Исава, со всеми деталями. Сейчас все это уже забылось, перемещалось, мы не знаем. Но есть второй закон. уничтожать потомство Амалайка. Так мы должны знать, кто из Амалайка, кто нет. Так он перечисляет. Вот есть, например, Реуэлл, это не из Амалайка. Там там к нас нет. А вот перечисляя здесь, мы будем знать, кто не из Амалайка. От этого дети Руил, Нахат и Шама и Миза, это были дети Васмат и Шанайсав. Ялам, А это были дети Аливама, дочь она, дочь Сивон Шана Исава, она взяла Тисава, Юш, Ялам и Корах тиман, Это князи и так выходит, что не всем водя в стадусы, стадусы большие семьи, так начинаем сначала. Дети алифас первенцы сава. Князь и мам, князь и мама, князь омар. Вот сейчас омар вспучаете название. Князь с во, князь кназ, князь корак, князь гнатом, князь малый. Это князи алифас, сыны алифазов. הוַיֵּשׁ מְמְדֻגוּ גֶנֶוֶת בַּצְּמָתָה וְיַהֲלַב בְּנֵי יִבְרְאוּיִל וְנִשְׁאָב אַלּוּפַנְחָת אַלּוּפַזְהָר אַלּוּפַשְׁמָא אַלּוּפַמּוֹזָה יִלָּא אַלּוּפִי А эти сыновья руил сын Исаф. Князь Нахас, князь Зера, князь Шама, князь Миза. Это князь Юруил в стране дом. Это дети Восман, жены Исаф. Ведя Гила. Мне Аливама, ищет Исаф, а луф Юуш, а луф Ялама, лув луф Корах. Или Аливама, бата, на ищет Исаф. А от жены, а эти сыновья Аливама, жены Исаф. Князь Иуш, князь Ялам, князь Корах. Этим кончилось все. Это князья, она говорит, что Исав. Эй, лев ней Сав, и ла луфе, Исав, это их князь, он там Жители, которые были в стране до приезда Исава туда, была национальность хори, сейера хори. Интересно, что Толмит не стесняется сказать в гморре шаббат, что не зря они назывались хори. Хори – это буквы риях, Сапах. Они были крупнейшие специалисты по земледению. Достаточно было дать какому-нибудь из детцевых хори землю, и он понюхал, и он сказал, вот это на ней только инжир, на это виноград, на это овощи. Они сохранились у нас в Талмуде. В Талмуде сохранилось в было шаббат. Кое-что наши земледелие, что они говорят, что это от этих детей хори. Начинаю первое вот. Эти сыновья с хори, жители страны, вот там и Шаван, и Цивон, и Анна, и Гишон, и Ицар, и Гишан. Это князи хори, сыновья сыра в стране дом. Илаб и дом. первым перечисляет их потомство. Первый символ был Лотан. Лотан Хариб Лотан, И были дети а сестра Лотана Это та же самая темна, которая стала наложенцей у детей Исава. Интересно что книга Бедуя Айамин, вот эта самая темна, входит в состав детей Элифаза. Другими словами, получается так, что Элифаз жил с чужой женой, Сеира, и эта темна фактически является его дочкой. А когда она выросла, она не женился, стала его наложницей, это темна. Формально она называется дочь Сеира, но она фактически жена и дочь Элифаза. Вейлеб не шувал, а вон А следующий сын после Иудотану Сейра был шувал, его сына, вот эти его сыновья шувал, а вон монахат вевал швов в Третий сын цивун, Вейлеб не цивун вайявана. Значит два сына. Этот она, Хуаннахаа, Ашаматсаатаймим и Бабил, А то это хамуро им ли Это тот самый она, который нашел Емим, это называется мул в пустыне, когда он пас сослы для своего отца сего. Он сам был испорчен, так он пытался, значит, скрестить, лошадь, значит, сослым. И получились мулы. «Велеб ми ана дишон батана». «А вот идите ана дишон и али вама драчана». ми дишан хамдан вешбан витран ухам». А вот эти дети Шан, Хандан и Яшбан, Нитан и Храм. Эйлабна Иссабилан Визаван Ваакан. Эти дети Исса Билла Ан Визаван Якан, и последний сын Сейра, Дишан, Илаб Мидишан У эти дети Дишана У Так он перечислил дети Сейра, Лотан, Шевал, Сегон, Ана, Дишан и Исадишан Сын, из каждого из этих семей он перечислил их потомство. И после этого получилось так, что победители смешались с побежденными. Исав поселился там, имел какие-то воли, и победил, и потом мы видим, что они перемещались, стали бродженными, и получилась смесь. И князь Ихори, Алуф Лутан, Алуф 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 Дишон, Алуф Дишан, Алуф Это князь Ихори, князь Лутан, князь Шувал, князь Цивон, князь Она, князь Дишон, князь Айца, князь Дишан. Всем по Его синавиум. Это князь Ихори, их не князя в стране Сеир. Теперь переходим к другому вопросу что, когда писалось то, Моши Рабына можно считать как фактически он сильнейшимся. Он передавал слово Богу евреям, и он был единственный руководитель. Так получается, что у его дома было восемь дней дома Моши Балатун. Мы не смели бы китиковать Якова, но я уже сказал, что Митрош обижается на Якова за то, что он сказал восемь раз Адони, мой господин. Так он сказал восемь раз Адаме, и получилось, что у него было восемь царей. Интересно, наоборот, когда Исав был побежен, так восемь царей держали во власти Исава до Егорама. Потом уже дом восстал и освободился от на власти евреев. Так они платили дань. А эти цари, которые царствовали в стране дом до царя у евреев. Войло бедом бела бенбовщины роды, но был царемовый дом белосымбур, а имя его города Дзингаба. Поямат была война тарта в его и вместо него стал царем из Баца. Бацара город Муавицкий. Ваямат Йова, войннох тортав хушам и роцатымани, умер Ливав, и вместо него царствовал в Хушам стране Юга. Ваямат Хушам, Ваим Лухтахтан Хадад Дембда Хадад, Хамакет Мидиану из Демуава Вишими Хушам, стал сарим Месанима Хадад Симбдад, который разбил Мидиану в поле Муава, выходит, что Мидианы с Муавом воевали, а этот дом пошел помогать Муав. А имя города Ивуавит. Отсюда видно, что Мидианы с Муавом воевали все время. Исторически только один раз они сильно дружно объединились во время, когда евреи были в пустыне, чтобы сделать зло евреями, Дьяны с Млавой объединились. Ваямат Хадад, Вайнохтартав, Самлами Масрика, Умер Хадад, и вместо него стал царем, самла из Масрика. Ваямат Самла Вайнохтахтав Шаул Мехулатанага. Имя Самла. Вместо него стал царем шалун из побережья, вместо реховот у реки Ефа. Ваямат шаул вайнохтахтав Балханан Данбо. Имя Шаул, вместо него стал царем Балханан Синарбо. Интересно, ни одного из царей не упоминает о имя жены. Единственный у этого восьмого имя Балханал Син и вместо него стал царствовать Хадар, имя города его Пау, а имя жены Магитавир, дочь Матрид, дочь Мейзагав. Так он переводит, он был ювелир, плавил золотом. Почему вспомнить его жены, оказывается, она очень много содействовала, чтобы он стал царем. Niko tam byśmotam, alów tymnalu falwałówfite, allu falliwa ma alu filaluów pindu, aluf knaz alów tymnazów nie chca, aleów Marde allu fi ran E a ile alu feja do, Bimoszwotam berca chuza simistw, по их местам, по именам. князь Тимна, князь Алвак, князь Итыт, князь Аливама, князь Эйла, князь Пином, князь Кназ, князь Тиман, князь Мивца, князь Махдиев, князь Ирам. По Махдие он говорит Раши, это уже Рим. Это князь дом, где они жили в стране, их наследовали, это Исап, отец и Так после того, как умер Адай, у них власть не было, так они уже назывались по именам их мест. Вайвата Яков Лавадо, Якова остался один, Ваявекихимо, с ним человек боролся, а до Шоха до восхода зави. Это место невозможно понять без золотого правила Масы Авод Сималабаним. Дела отцов показывает, что будет и с детьми. На языке пророков Галут, изгнание, называется ночь. Так и написано в Ишайяо. Шумер, Мамилайла, охранник, еврейский охранник, что будет, когда кончится эта ночь. Так, с того момента, когда мы в изгнание, прикладывает Эйсав всю силу, чтобы ликвидировать Якова. Другими словами, и борьба не на жизнь, а на смерть ликвидировать еврейство. Эта война идет в двух формах. Одна форма – физическое уничтожение. Если это не удается, то духовное. Но это все тот же Исав, то он под видом великого ученого покрывается, доказывает, что нет Бога, или что Тората сказать не от Бога», то он этот же превращается в зверя. В Германии началась библиокритика. И под очень вежливым видом начали ставить сомнения насчет многих книг. В частности, я знаю факт, что выпустил Франц Делич книжку «Бибель и Бабель», где он пытается сказать, что насчет субботы якобы украли у вавилонян. Я посмотр... И за это еще он получил телеграмму от, от немецкого кайзера, что я очень рад вашей работе. И очень приятно, что пальма первенства не у евреев, что они не избранный народ. Я посмотрел, какая суббота вавилонян, и посмотрел первые источники, что у каких-то идолов, в честь таких-то идолов, нельзя надевать белую рубашку 7, 14, 19 и 23. Что это за отношение к субботе, показывает 19, еще цифры, и что цифры не надеть белую рубашку, и все наоборот. Просто подгон еще масса таких вещей, что пытались искать, лишь бы сказать, что евреи где-то украли, что-то взяли, что это не их. Но эти же немцы, потом они уничтожали всех евреев. Я знаю факт, что из Германии поехало несколько немцев, 5 или 6, в 1935 году учились в университете в Иерусалиме. И они говорили, что они очень любят еврейство, юдайку, Изучили досконально историю, талмуд, знали кое-что. И вооруженные этими знаниями они приехали в Вильнюс к началу 41 года. Выискивали великих людей, писателей, ученых, талмудистов. И особенно они выискивали рукописи. Я знаю, пишет Суцки в книге из вильнюсского гетто, что 40 вагонов с ценными рукописями они уничтожали. Так это тот же Исов. То он выступает под видом ученого, то он выступает под видом бандита. Этим будет понятно слова в мидраж. Как выглядел этот человек? Рабхунин говорит, «Э, он выглядел как пастух. У этого овца, у этого овца блюдо. Он говорит, давай ты переводи, потом я. Яков стал переводить свое. Он говорит, давай пойдем посмотрим, может быть мы забыли и начали бороться. Так... Говорит Митрош дальше, «Раба нам, говорят, ляхи Он выглядел как страшнейший бандит. Другой говорит, что он выглядел как там Хахам. Как же такое противоречие? То, как ученый, то, как бандит. Но он выступает под видом ученого, знающего Тору. Теперь будут понятны слова Ишаяху. Всякое оружие, которое будет ковыно против тебя, не будет иметь удачи. Всякий, который будет с тобой спорить, торши, и ты докажешь, что он не прав. Речь идет, это, между прочим, говорит Рамбам, о двух способах вины. Выдумывает оружие. Специально уничтожать вы в душегубке, скажем, молодые а инквизиции, как льется. Но удача она не имеет. Цель была уничтожить, чтобы Ивы, что было забыто, не было Ивыев, не удается. Остаются они. Тогда-то выспал, и тоже очень сильный. Калашон такоми тохламишпад, выпускает как будто бы беспристрастные ученые книги, научные такие, и как будто друзья всех людей, евреев заказать против еврейства. Но это тоже не получится. Сколько бы людей ни пошли за ними, мы останемся евреи. Дальше тут написано, что когда он не сумел его побороть, так он его задел, где бедро, и я стал уже хромать. Так я уже говорил, читая хумыш, что речь идет о детях, что в большом мире задеты уже дети, будущие поколения, ослабленные, поколения. Так Дмитрий говорит, «Зе дурошил шмат, я он задел тех цадыким, цадыкотным, где им могли и большие, цадыки могли выйти, а в поколении шмат он их вывихнул». Что же это значит? Это значит, что если Яковлевич сам держится, но уже не то. Когда приходит утро, что значит приходит утро? Кончается уже голод. Так все те, которые боролись, будут говорить, нет, мы ничего не имеем против евреиства, мы друзья. Так говорит Яков, я тебе не отпущу, пока берахтоди дашь мне браха. Просто алпепчатка, зачем ему нужна браха от бандита, который с ним боролся? Но имеется в виду, что Иисив говорил, что Яков обманул его, что он неправильно присвоил себе первое благословление, как старший. Фактически Исак признал потом, что что Гамбарухе, пусть так оно и будет. А как ему говорил, я тебе не отпущу, пока ты не признаешь, что благословение мне положено? Так он ему сказал твое имя Яков. Яков им можно двояко объяснить. Имя Яков было дано потому, что когда он выходил, он его держал за пято. Киев называется пято. Но слово Якив можно еще объяснить как тот, кто может обойти, обкрутить. Двояк так тебе будет еще имя Исраил, где никак нельзя использовать на плохое. Сар – это великий человек, министр называется Сар. Исраил – Сар, и перед Богом ты великий, и перед людьми. Так что же получается, что этот человек, который боролся с Яковом, это было показано Якову, что во его истории многие будут с ним бороться, чтобы отвести его, спасти, но в конце концов он все это выдержит. И все те, кто боролись, будут признавать его право и Ишаф побежал на встречу Якова, на Ваишаки заплакал, поцеловал его в и плакали. На слово Ваишаки на точки на Рабишимом Бен Алазар. Рабшимом Бен Алазар так. Бехолмаком Шехактав куда во всех местах, где буквы написаны, и на них нет точки, больше, чем на на которые есть точки, так мы идем по октав, не по точкам. Мы эти буквы на которые точки как бы выпускаем. Если никуда оба октав буквы на которых точки больше, чем те на которых нет точек, а то решим куда мы смотрим на те которые есть точки. Значит мы идем по большинству. У Флумаш есть десять мест где точки. Я сам никуда от Батура. Так мы смотрим всегда по большинству. Что значит по большинству, если буквы, на которых нет точек больше, так мы выбрасываем как бы буквы из точки, без точек, с точками и смотрим, какое слово получится. Мы мыли такое место Лаврама Вину, и Лав сказали ему, а ей, где твоя жена, там на одной нет точки. Тут твои щеки полностью точками. Что-то не гладко. Так. Кан локтав куда, куда Тут нельзя сказать, что одно больше одно меньше. Все буквы с точками. Это доказывает, что Нихму Рахма в иншакобухали Божья, вообще Бенелоза считает, что мы его поцеловали от всего сердца. Так ему сказал Рабьяный, так если от всего сердца, зачем вообще точки на кудала? Точки что-то показывает. Но Маламайт учит нас точки еще и нашей, аллалу нашей. Он его хотел не целовать, но укусить. Он думал так. Сейчас момент такой удобный. Под видом того поцелуя я его на шею на так, что уже потом... Так что бы сделал цаварь Яков? Сделал шалшай. стал как мрамор. Так зубы он тут чуть не сломал. руки еще стало плохо зубам. Так почему? Поэтому написано в оба плакали. Бухел в шею, за бухел цаву этому бухло в шею. за этому за зубы. Батигаш на ашфахот. Подошли эти, значит, бывшие рабыни, с детьми поклонились, Лея Беладеа, а в Рахим написано «Йосиф и Рахим». «Йосиф и Рахим», как везде написано «Они и дети», а тут написано Иосиф. Иосиф этот маленький, «Йосиф» уже рассуждал так, Раша Азейна норама, глаз у него большой, чтобы он не стал внимательно смотреть на маму, чтобы он не захотел потом помочь. Он спрашивает, что это за отряд, что я встретил. Так пшат, что все, которые ему приносили подарки. Но есть душ. Да Яков написано, перед тем, как встретить Исава, написано, что Яков послал посланника впереди себя. И написано, что до этого, что Яков встретил ангелов в обозрении Малахим. Яков видел Малахим, ангелов. И назвал им это место Махноем. И ничего не сказано о их роли. Бедаш рассказывает, какую роль они сыграли. Ну, Исов со своими людьми встретили этих ангелов, образа людей. И начинает что-то зацепляться с этими. И они начинают драку тут. Так, они их бьют. Ангелы бьют людей Эйсова. Они спрашивают там потом, «Вы чьи?» — говорит Эйсова. Другой говорит, «Бить их». Кто-то сказал, это внук же Авраама, а Авраам был хорош Бить все равно. Кто-то сказал, это сынница, бить. Третий говорит, это и брат Якова, а и брат Якова оставил, не трогай. Так это специально было, чтобы его показать, что они все Якова друзья. Поэтому говорит, Иса говорит Якову, Милоха! Что это за твое? Милоха! на зяша погошки! Что это у тебя за отряд какие-то я встретил? Ми, так пщад, мы думали мы млаха что подарок с этими людьми. А вдруг что Якоб видел Малаха и Ялаким, помните? Так это Махамма. Поэтому называется это место Махамуим. Хадам Абиаре, омалин Рабеща. Один простой еврей сказал Рабеще, слушай, говорит, И на мой слыхал, Хадамил Святого. Если я тебе скажу какое-нибудь хорошее слово, а там, разбиться была мечми, ты скажешь это перед наводом коронавирус. Он говорит, да. Он говорит что? Он говорит, все эти подарки, что Якова Мину дал Исаву, и что нам они вернут во время Машеха. Он говорит, в тыле написано такое место. Малхи Таршиш Виим Миха Яшиву. Цари Ташиш и всяких ост- островов подарок вернут. Не написано, я принесет. Миха Яшиву. То есть они принесут подарки, фактически они отдадут то, что когда-то Яков давал Исаву. А мы с я мы твоей жизни милота, слова ты сказал, и я скажу это твоего имени. Все тут очень символично. Бог специально делал так, показав, в этом рассказе, что на Якова напал человек, и Яков такой усталый, перевел детей, жен, Скот целую ночь, и на него напал и борется сильный человек всю ночь и ничего не мог с ним сделать, только вывихнул ногу. Теперь как понять? Вот это, что Исав говорит Якову, зачем тогда рассказывает такую мелочь, что я пойду с тобой. Будем идти. Он говорит, ну что делать? Ведите молодые, и скот есть беременные, и всех погонят. Они могут умереть. Вот факум и махот. А как это понять? Это понять, что если мы будем в окружении идеологии Исава, а дети еще маленькие, неподготовленные, если на не будет ножей в неприятное время, они могут вымереть духовно. Так Рабуна от Баха говорит, «И Лула и Рахмав шалакудыш если бы не милость Бога, вот факумь один день их побили бы и погнали бы, и они могли умереть кулакцейн». Это было во время Адриана. Адриан выпускал очень тяжелые приказы на евреев. «Кого найдут, надевают фильм, посвалить ему в мозг». Кто брал Лула, брали раскаленные железо под мышки. Соблюдение свобод очень страшным. Рабгуна Бишимрабаха, тут он берет пример духовного, в сопротивлении его законы. Рабуна Бишимрабаха говорил, и луле Рахма Шелакодиш Бога вам биту кола отцон Рабуна оман. Раббунат говорит, если бы не милость Бога во время Амана могло бы быть факума и махот. Побили один день. Какой-то приказ могли чуть-чуть уже, могло быть все уничтожены. Раби Гуданоси, когда ему нужно было идти к царю, он всегда Аба и Мада Он проучивал вот эту всю главу, как Яков послал Малахим, и все-все, встреча Яков, все из этого учил, как себя вести. Яков говорит ему, адашера воладанисеиро, что ты иди вперед, а я тихонечко приду, придет время, когда приду к моему господину Всеяр. Омара "Бабу, Рабу говорит, Хазана Алкула Михай, я посмотрел на снах. Я не нашел, чтобы когда-нибудь пришел к Исаву в Сир. Не нашел. Так но Яков не должен быть лжецом. Эшем Яков Маранабу, но когда он придет, он еще придет. Написано, валу байта Придет время, когда весь мир, признает, что Бог руководит миром, придут Спасителям Говусен судить Гаву Исав. То есть, будет суд над этими убийцами, назад. Дальше я говорил уже, что Иса в тот же день вернулся в Сирию, и я сказал причину, что этот посук о а, пипчат ни к чему нам было знать. Зачем написана целая фраза: Иса Иса вернулся в тот же день свой путь в Сыр. Какая разница в тот же день, завтра? Но это показывает, что предложение Исава Идти с ним вместе или послать людей Были не у души А думал, кого-нибудь здесь И привлечь на свою сторону Натровать от Якова Потому что если бы действительно он был бы другом Ну ладно, тебе тяжело идти со мной? Знаешь что, мы уже 35 лет не виделись проведем сегодня вечер несколько часов Так у него было что-то тут неладное Когда он это предложил Яков пришел цельным в город Шхем Что значит цельным? Во-первых, он До прихода в Шхем сияло солнце И вот это подлечило Шалим Бегуфо Цельный своим телом Шалим Бегуфо Дети цельные